0: Velkommen til podcasten, så episode nummer 19. Mit navn er Kjendevedel. Afsnit i dag handler om læringsmål dag 1, hvor vi tager udgangspunkt i litteraturen for, fra bogen Naturfag i Sozo, niveau D og C. Og her skal vi gennem forståelse for den naturvidenskabelige arbejdsmetode og udarbejdelse af portfolio. Så har vi opbygning af det periodiske system, og så skal vi udpege grundstofferne H, C og O og forklare fordelingen af protoner neutroner og elektroner, så skal vi lave en atommodel af oxygen og karbon, så skal vi forklare oktetreglen, dubletreglen og en kovalent binding, og til sidst forklare en jonforbindelse og hvad der sker, når den opløses i vand. Læringsmål et, dag 1. Jeg har forståelse for den naturvidenskabelige arbejdsmetode og udarbejdelse af portfolio. Så vi starter med den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Og for at forstå naturvidenskab, så skal man også forstå den måde, man arbejder på i naturvidenskab. Køreplanen for den naturvidenskabelige arbejdsmetode, den kan variere lidt. Og vi starter med starten, altså at definere problemet. Som forsker kan man arbejde med det, man synes er spændende. Og forskning skal ikke i første omgang absolut bruges til andet end at stille sin nysgerrighed. Det er simpelthen noget, man undrer sig over, eller der er simpelthen noget, man undrer sig over. Det kan være et praktisk problem. Man har måske en idé om, eller en idé til en forklaring, eller noget, man gerne vil bevise, og så opstiller man en hypotese. Man kan ikke løse et problem uden en hypotese, og en hypotese er en forestilling om, hvordan tingene hænger sammen. Det er nærmest et gæt, altså noget, der mangler beviser for. En hypotese er noget, man mener, eller man tror og gerne vil bevise eller en idé om noget, man undrer sig over og ikke helt forstår. Det er en antagelse eller en forløbig forklaring, der mangler at blive bekræftet. For at tage hul på hypotesen, må man stille sig selv nogle lidt mere præcise spørgsmål. Og det kræver nogle gange lidt mere præcis viden. En hypotese er en slags redskab for at komme videre. Og skal den være et godt arbejdsredskab, så skal hypotesen være helt tydelig, nærmest simpel så har vi undersøgelse, viden, spørgsmål og samarbejde. For at stille præcise spørgsmål læser man måske, hvad andre forskere kom kommet frem til. Man sørger i hvert fald for at vide en masse om emnet. Man skal kunne kende den teori og den forskning, der allerede ligger, og så på den måde får man indsnævret sit problemfelt. Man bliver også klar til at diskutere det med andre forskere, Sådan diskussioner og dialoger de er vigtige, fordi de giver idéer. Og spørgsmålene, de hjælper forskere med at få taget hul på det hele. Det er, der er størst sandsynlighed for at komme videre med sin forskning, hvis den foregår sammen med andre. Og den viden, man opnår ved at undersøge, stille spørgsmål og samarbejde med andre, den er vigtig for at kunne planlægge, hvilke forsøg, man vil i gang med. Først herefter kan man gå i gang med forsøg og observationer. Og det er det, vi har nu. Forsøg og observationer. Altså at lave forsøg er at udføre praktiske eksperimenter. Forsøg er nøje planlagt efter ideen med hypotesen, og forsøg de udføres ofte i naturen eller i et laboratorium. For at resultaterne skal kunne bruges til noget, så skal forsøgene kunne dokumenteres, så andre forskere kan udføre samme forsøg. Man sørger for at gentage forsøgene, udføre test, lave kontrolforsøg, og så på den måde, så bliver forsøgene accepteret og i orden. Man siger, at forsøgene er gyldige, man kan godt undersøge flere ting, men ikke på en gang. Når man laver forsøg, er det en god hovedregel kun at ændre på én ting ad gangen. Og så på den måde, så kan man være sikker på, hvilke konsekvenser det får for netop den ene faktor. Hvis man vil undersøge flere faktorer, så må man bare planlægge sin forsøg, så der kun ændres én faktor ad gangen. Som jeg sagde. Og det kan jo betyde, at man må lave flere forsøg eller en forsøgsrække. At observere betyder, at i jagttage, man skal simpelthen undersøge ved at se og samle informationer, og alle observationer skal skrives ned, så man har styr på det, man har set, og måske findes system i det. Grundige observationer det er en stor betydning for naturvidenskaben, fordi de danner grundlag for det videre arbejde, og måske basis for nye teorier, så man sørger for ikke at observere for mange ting på samme tid, Mange hypoteser må forkastes, når først der er lavet grundige observationer og forsøg, fordi hypotesen simpelthen ikke holder. Så har vi noget, der hedder sammenligning. Nogle gange kan man man som forsker slet ikke forstå, hvad der sker, og det kan selvfølgelig være lidt frustrerende, men faktisk også ret spændende, for så bliver man nødt til at tænke over og komme med idéer til, hvordan man kommer videre. Men når først observationer og forsøg, er udført tilfredsstillende, og dataene er ordnet, bearbejdet og tolket, så kan man sammenligne med forsøg, man har lavet tidligere. Man kan også sammenligne med andre kendte observationer og forsøg. Og, og, og det gør, man man at se, om der er sammenhæng, og så kan der laves en forløbig konklusion. Og så kommer vi til konklusionen. Det er jo resultatet, det er en slags facit, Resultatet det kan afgøre, om hypotesen er korrekt, eller i hvert fald give et om, om man er på rette vej. Er man heldig? Er man færdig her? Og kan man måske lave en ny teori, som kan fortælle andre om det her? Og det kan også hende, at man bliver overrasket over sine resultater, så om man laver en ny hypotese og starter forfra. Eller måske lave nogle andre observationer og forsøge at få bekræftet den gamle hypotese. Nogle gange laver man teori alligevel, men så redegør man for, hvor der eventuelt er huller i teorien. Andre kan måske så hjælpe med at lukke hullerne med deres forskning. Så har vi udarbejdelse af portfolio. Og her vil jeg egentlig gennemgå, hvordan sådan lige overordnet man, man udarbejder portfolio. Vi lavede selv et forsøg, der hedder Den Brændende Pinos, Og når man starter med portfolio, så starter man med at udfylde sit schema. Vi har eksperimentets titel, det er så den brændende peanut. Så beskriver jeg formålet med forsøget, og herefter en hypotese, hvor jeg skriver, hvad jeg tror, der vil ske, og hvorfor. Så lidt baggrundsviden, jamen, hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til sikkerheden når jeg laver forsøget? Materialer, fremgangsmåder og sikkerhed. Og her skriver jeg, hvad jeg skal bruge for at kunne lave forsøget. Så har vi resultater og fejlkilder, hvor jeg indsætter resultaterne, eksempelvis foto, video, tekst, der dokumenterer, hvad jeg observerer før og efter. Og så er det vigtigt at beskrive de fejlkilder, der eventuelt kan have indflydelse på forsøgsresultatet. Så kommer vi til diskussion og konklusion, her beskrives, hvad forsøget viste, og om det passede ind med den hypotese, jeg opstillede i begyndelsen af forsøget. Og så slutter man af med sundhedsfaglige perspektiveringer. Læringsmål 2, dag 1. Jeg kan forklare opbygningen af det periodiske system. Og det periodiske system det består jo af nogle grundstoffer, der er lette, andre er tunge, nogle er farlige, andre helt uskadelige. Men fælles for dem alle er at de er uendelig små, men rummer alle fantastiske egenskaber. Vi har blandt andet hydrogen, lithium, helium, beryllium. Jordens grundstoffer er kemiske bygge- byggeklodser, og med dem så kan man bygge alt. Men hvad er det periodiske system? Det er en systematisk sortering af grundstoffer efter atomnummer, og det periodiske system er bygget op i grupper, hovedgrupperne 1 til 18 svarer til de lorrette søjle i systemet. De vandrette rækker kaldes perioder. Grundstofferne, der står i samme gruppe, har kemiske egenskaber, der er sammenlignelige. eksempel er alle grundstofferne i hovedgruppe 18 edelgasser, mens de i hovedgruppe 17 er alle halogener. Hvad bruger vi systemet til? Det korte svar er mange ting. Vi bruger blandt andet det periodiske system til at forstå og forudsige, hvordan og hvor nemt grundstofferne reagerer med hinanden. Vi kan også bruge systemet til at se, om grundstofferne er radioaktive, og det bruges blandt andet til at udvikle nye teknologier, medicin, fødevareproduktion og nye materialer. Så har vi læringsmål 3, dag 1. Jeg kan udpege grundstofferne H, C og O i det periodiske system og forklare fordelingen af protoner, neutroner og elektroner. Vi starter med at udpege grundstoffet H, og det er hydrogen, grundstof nummer 1. Det er placeret i det periodiske system første gruppe og har atomtegn H, altså det kemiske symbol af H. Det kemiske navn er hydrogen. Atommasse, som er lige med protoner og neutroner, er 1,0080. Fordeling af elektroner i skallerne er 1 i den inderste. Og så har vi atomnummer, altså antal protoner i kernen, som er 1. Og det er, kan man simpelthen se med den her lille firkant her, hvor der står i det periodiske system, øh, i hvert fald i nogle schemaer, de tal her. Så har vi grundstoffet C, som hedder carbon. Det er grundstof nummer 6, placeret i det periodiske i 14. gruppe. Carbon, det kendes i tre veldefinerede former, som diamant, grafit og fuldærne. Og kemiske symbol, det er C, kemiske navn, carbon, atommasse, altså lige protoner og neutroner, er 12,011. Fordeling af elektroner i skallerne er 2 i den eneste og 4 i anden skal. Atomnummer, altså protonnummer i kernen, er 6. Så har vi det sidste grundstof, som hedder O. Oxygen er grundstof nummer 8 og placeret i det periodiske systems 16. gruppe. Det har atomtegnet O. oxygen findes i den atmosfæriske luft som ilt, hvis molekyler indeholder to øh, oxygenatomer, O2. Kemiske symbol er O. Kemiske navn er oxygen, Atommasser i protoner og neutroner er 15,999, og fordelingen af elektroner i skallerne er 2 i den eneste og 6 i den anden skal. Og atomnummer, altså protoner i kernen, det er 8. Læringsmål 4, dag 1. Jeg kan lave en atommodel af oxygen og carbon. Og hvis vi starter med oxygen, nu er det en podcast, og der er selvfølgelig svært at sidde og, og klikke de her kugler og pinde sammen. Men jeg prøver at beskrive så godt jeg kan. Når vi laver oxygen, skal vi bruge to røde kugler, som sættes sammen med de der ben. og Der skal, skal ben, altså det er to ben, men der er fire huller, altså to huller i hver rød. Og de bliver simpelthen sat sammen som to små røde kugler med, med de her ben, der kobler dem sammen. Så har vi carbon, og her skal vi bruge to røde kugler og en sort, som skal være i midten. Den sorte kugle har fire huller hvor der skal, bruges, ja, der skal bruges to ben til hver side, øhm, og så ind i en øhm, af de røde. Altså to, det vil sige, at der er fire, der, fire ben, der går ud fra den sorte, og to ben, der går ind i den ene røde, og to ben, der går ind i den anden røde. Læringsmål 5, dag 1. Jeg kan forstå, at atomerne indgår i kemiske forbindelser med hinanden, hvor de søger stabile elektronstrukturer. Til dette kan jeg forklare oktetreglen og reglen. Antallet af elektroner i den yderste skal har betydning for, hvordan atomerne reagerer med hinanden. Når atomer indgår i kemiske reaktioner, vil de forsøge at indgå i en forbindelse, der gør dem energimæssigt stabile. De mest stabile strukturer er, når atomer, der indgår i kemiske forbindelser, får 8 elektroner i yderste skal. Hydrogen og helium er undtagelser der bliver stabile med to elektroner i yderste skal. Og tætreglen er en regel om kemiske forbindelser, der siger, at stabile kemiske forbindelser ofte findes mellem atomer, som i deres yderste skal har samme antal elektroner som edelgasser. det vil sige 8 elektroner. De 8 elektroner kan enten være atomets egne elektroner, kaldet ensomme elektronpar, eller bindingselektroner, som atomet deler med de atomer, det er bundet til. Det kan opstilles i to enkelte regler. Oktetreglen. Atomer er mest stabile med 8 elektroner i den yderste skal, og derfor vil de forsøge at opnå det, når de indgår i kemiske forbindelser med andre atomer. Så er der dupletreglen. Hydrogen og helium har en elektronskal, derfor er de mest stabile med de to elektroner i deres yderste skal, og derfor vil hydrogen forsøge at opnå det ved at indgå i kemiske forbindelser med andre atomer. Helium har to elektroner i sin yderste skal, og det betyder, at heliumatomet er stabilt. Generelt vil alle stofferne forsøge at få en elektronstruktur, der opfylder oktet- eller reglen, når de indgår i kemiske forbindelser. Og det gør de ved at lave en kovalentbinding eller en ionforbindelse. Så nu skal vi snakke om en kovalentbinding. Ved en binding, der deles to eller flere atomer om deres elektroner i den yderste skal. I et vandmolekyle, altså H2O, der deles atomerne med elektronerne i deres yderste skal, og på den måde opfylder oxygen og reglen med 8 elektroner i yderste skal, og hydrogen opfylder dublet med to elektroner i yderste skal. Altså atomer er altså forbundet af kovalentbindinger. Læringsmål 6, dag 1. Jeg kan forklare, hvad en jonforbindelse er, og hvad der sker, når den oplystes i væske. Jonforbindelse. Altså ved en jonforbindelse, så afgiver eller modtager atomerne elektroner. Som du hørte om i oktetreglen, forsøger at atomer i kemiske forbindelser at få 8 elektroner i den yderste skal. Og øh, det kan de ved at afgive nogle af deres egne elektroner, eller ved at modtage elektroner fra andre atomer. Derfor vil atomer i gruppe 1 og 2 forsøge at indgå i forbindelser med atomer fra gruppe 17 og 16. Det vil altid foregå på den måde, der kræver mindst mulig energi. Og det betyder, at atomet med få elektroner i yderste skal vil aflevere elektroner til atomet med mange elektroner i yderste skal. Og så har vi vand som opløsningsmiddel. Altså en af vands vigtigste egenskaber, det er dets evne til øh, som oplysningsmiddel. Når man for eksempel smider øh, normal bordsalt, et øh, natriumklorid, ned i vand, jamen, så har vand så stor tiltrækningskraft på atomet i saltet, at bindingen mellem natrium og klorid bliver brudt, og vandmolekylernes negative og positive sider holder på jonerne. Jonerne er positive eller negativt elektronisk lavet atomer eller atomgrupper. Det vil sige positivt lavet ioner er dannet ved at en eller flere atomes eller molekyles elektroner er revet løs. Alle atomer og molekyler kan ioniseres, og dette kaldes opløses. Altså vand, det er den væske på jorden som kan opløse flest stoffer, og det er også det opløsningsmiddel der findes mest af i mennesket. Fordi vand er sådan et godt opløsningsmiddel, så er det jo i stand til at transportere mange forskellige stoffer rundt i kroppen og i naturen. Og stoffer, som kan opløses i vand, de kaldes ofte hydrofile, altså vandafvisende. Det var alt om læringsmål dag 1 i naturfag. Og du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogen spørgsmål, eller kunne du tænke dig at være med i som gæsteværd i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sosusnabla.positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.